0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 77 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh je vais te parler un petit peu du débat qu'il peut y avoir autour de la parentalité positive, du fameux time-out et de tout ce que tu as pu peut-être croiser dans les médias. Je te partage mon point de vue et pourquoi je crois toujours autant à la parentalité bienveillante. sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode en solo cette fois-ci. Et oui, ça y est, je reprends le micro toute seule pour te partager un petit peu eh bien, ma vision de la parentalité, mes petits trucs et astuces, mes propositions de changement de regard. Et aujourd'hui, eh je redémarre ce podcast en voulant enfin, j'ai envie de te dire, réagir un petit peu au débat qui ébranle un peu le, le monde de la parentalité bienveillante depuis quelques semaines, quelques mois. Je suppose que, comme moi, tu n'as pas raté ces informations qui circulent, tous les médias qui parlent de l'effet négatif de la parentalité bienveillante. Alors, c'est euh, Le Figaro, pour le pas nommer, hein, qui a commencé, qui a ouvert le débat, j'ai envie de te dire, et puis ensuite, euh, c'est le même arrivé dans des journaux tels que Le Monde. Les titres ils sont vraiment, j'ai envie de te dire, je vais rester très poli, je vais pas venir le, je vais pas te dire le mot qui me vient en tête, mais les titres sont vraiment accrocheurs, provocateurs pour inciter les gens à, à lire, à acheter ou à cliquer. La dérive de la parentalité exclusivement positive doit être dénoncée, titrait le Figaro euh, en 2022, en fin 2022, suite à la proposition du Conseil de l'Europe de remettre en question le principe de mise à l'écart de l'enfant en tant que punition. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu une question de, de sur les conservateurs hein, qui, 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 qui aiment bien maintenir le, le, comment on faisait dans le temps, l'autorité, le, le patriarcat et tout ce que tu veux bien, j'ai envie de te dire. Et puis, il y a aussi peut-être ce côté un peu franco-français, on n'aime pas trop quand des choses viennent de l'Europe. Et là, si je te partage ça, c'est finalement, c'est mon ancienne casquette. Parce que avant, avant d'être coach en parentalité, et eh bien moi, je viens du monde des affaires réglementaires, donc les textes européens, ça me connaît. <rire> C'était un peu le cœur de mon métier. Et, euh, et c'est bien un constat que j'ai fait, c'est qu'effectivement, on est quand même, nous les Français, assez instinctivement contre toute proposition qui pourrait émaner de l'Europe et venir euh, être appliquée en France. Bref, ça c'est un autre débat. Mais suite à cette, ce, ce, ce gros titre de Figaro, on a eu le monde qui a répliqué que la méthode du time-out, au contraire, permet d'expliquer à l'enfant qu'il est soumis à certaines règles, comme on les tous. Et le Figaro a surenchéri, et là est apparue Caroline Goldman, qui euh, se décrit comme psychologue pour enfants, et qui titre « Aucune étude scientifique ne décrit comme nocif le fait d'envoyer un enfant dans sa chambre ». Le fait est que, j'ai envie de te partager, il y a plusieurs choses qui me gênent dans ce débat et dans cette montée en puissance de cette personne, Caroline Goldman. De un, il y a ce qui me, ce qui me gêne au niveau euh, des, des médias, comment, comment fonctionnent les médias en France et comment ils, ont, ils se sont emparés du sujet. Viens après, ce qui me gêne, eh c'est euh, la personne de Caroline Goldman en elle-même et les messages qu'elle véhicule dans la presse, parce que malheureusement, on lui Tant très souvent le micro, mais également à travers son podcast, qui a une très très grande écoute. Et je vais également eh bien, aborder le, le sujet de fond, j'ai envie de te dire, la fameuse mise à l'écart, le time-out, en quoi cette pratique me gêne, en quoi je considère qu'au contraire, effectivement, elle peut être bénéfique. Et finalement, ben, je terminerai l'épisode sur qu qu'est-ce qu que je peux te proposer d'autre, et voilà la conclusion de cet épisode de podcast, qui signe mon retour au micro. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein, euh, moi, au contraire, je t'engage vraiment à, à faire le tri dans tout ce que tu entends et de ce que tu lis. Mais voilà, en gros, de quoi on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, si on attaque par le début que je t'ai proposé, les médias. Qu'est-ce qui me gêne dans la façon dont les médias traitent le sujet ces dernières semaines, ces derniers mois Bah, tu l'as compris. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est que j'ai le sentiment que les médias se contentent d'utiliser des titres, d'utiliser des, des mots un peu provocateurs pour faire chou gras, pour faire vendre, pour faire cliquer sur leurs articles. Quelque part, ils ne, ils ne jouent pas leur rôle qui est selon moi d'ouverture d'esprit, hein, d'exprimer un point de vue et un autre pour que le lecteur se fasse son propre avis. Mais au contraire, ils vont juste aller rassurer... Une partie de leur, de leur audience, tous les parents qui, qui doutent et qui sont complètement perdus face à la parentalité bienveillante, parce qu'encore une fois, même si ça fait quelques dizaines d'années que c'est un, un mouvement en émergence, ça reste relativement nouveau. La génération de parents n'a pas été élevée de cette façon-là, donc on n'a pas de repères, on a, on a très peu de modèles. Et finalement, ce que je reproche aux médias d'aujourd'hui, eh c'est de se contenter, de rassurer les parents qui doutent en les ramenant dans l'idée que, bah oui, l'autorité, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est efficace. Oui, mais là, ils ne jouent pas leur rôle, finalement, d'information. Parce que les médias, à la base, bah, selon ma compréhension, ils sont là pour donner de l'information, donner de l'ouverture, pour qu'on puisse se faire notre propre opinion. Et là, moi, de ce que je constate, c'est plutôt une opinion toute faite, qu'on nous demande euh, de, de, bah, de prendre. Telle quelle. Si je te parle de ça, c'est que finalement, bah, c'est malheureusement une expérience personnelle que j'ai vécue parce qu'au sein de ce, de ce débat qu'il y a eu, j'ai été moi-même contactée pour une interview euh, du magazine L'Express et euh, on m'a présenté qu'il fallait effectivement voilà, qu me contactait parce que j'étais coach en parentalité que mon point de vue les intéressait, pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que je pensais du, du débat autour de la parenté bienveillante Et puis bah, finalement, j'ai eu la très mauvaise surprise que mon nom a été associé dans un article au titre, comment te dire bah, Je vais le dire, hein, putaclic. Pour moi, c'est un titre putaclic. Alors ouais, <rire> je parle vulgairement, mais voilà, vraiment un, un titre facile, accrocheur, qui va juste venir faire résonner la, la peur, les critiques que, que l'on peut avoir, et qui va donner euh, envie de, 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 de cliquer ou de lire, parce que ça va nous rassurer, dire « ah oui, tu vois ». C'est vraiment, vraiment pas des gens bien, la parenté bienveillante, c'est de la manipulation, c'est tout ce que tu veux bien. Le fameux titre de cet article, c'est « Le marché juteux qui se développe autour de l'éducation positive ». Sous couvert, tu vois, de, de prétendre à donner une certaine visibilité à la parentalité bienveillante, et juste pour l'enfant, hein, c'est comme ça qu'on m'a vendu l'article, je me retrouve finalement associée au marché juteux de la parentalité bienveillante. Alors, on va être clair tout de suite, si le monde de la parentalité bienveillante est juteux, bah clairement, j'en profite pas aujourd'hui, parce que je ne vis pas de mon activité. J'ai envie de te dire aujourd'hui, je paye pour travailler, pour que ce podcast, tu puisses l'avoir chaque semaine dans les oreilles, pour avoir accès à tous mes, tous mes mails, tous mes contenus gratuits. Aujourd'hui, je paye de ma poche. Les, les simples coachings que je peux faire ou la vente de mes formations, ça ne suffit pas à permettre de financer... Tout cela. Donc, clairement, euh, je, voilà. ce qui m'anime, tu vois, c'est une conviction beaucoup plus profonde. Je ne le fais absolument pas pour le désir de faire de l'argent sur le dos de parents qui sont complètement perdus dans leur parentalité. Si je te parle de ça, c'est pas pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. Hein. Je l'ai voulu, je le veux, je crois en ce que j'essaye de transmettre comme message. Donc, c'est pour ça que je continue. Mais ça illustre bien que finalement, les médias, aujourd'hui, se servent des mots. Bah d'une manière qui ne sont pas qui ne sont pas objectives tu vois ça ne t'apporte rien et ils vont juste venir te renforcer et te dire, euh, bah quand, tu, quand tu vois un titre, le marché juteux de la parenthèse positive, bah toi en tant que parent tu dis mince, mais euh, en fait je, je, suis, je suis hyper naïf, je me fais avoir, je paye des trucs alors que c'est juste pour enrichir un système mais non, non tu vois ça, ça, induit, une, ça induit une mauvaise image une mauvaise idée, peut-être, peut-être et sûrement qu'il y en a des comme ça, mais c'est comme tout Hein, le monde, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est ce que je reproche aux médias, c'est que là, ils opposent deux systèmes. La parenté bienveillante d'un côté, et puis le système autoritaire, le système avec des punitions telles que le time-out. Et ils opposent les deux. Ils ne te présentent pas qu'il peut y avoir une complémentarité, qu'il peut y avoir du bon et du moins bon dans, dans les deux. C'est ça que je leur reproche aujourd'hui. Finalement, ils jouent la carte de la facilité. Avec leurs titres comme ça, eh ben, ils vont t'aiguiller à pointer du doigt, ils vont critiquer, ils vont faire des amalgames pour eux aussi faire vendre ou cliquer sur leurs articles. Donc, tu comprendras bien que, que ce soit l'article où j'ai été mentionné ou les autres que je peux te mentionner plus tard dans l'épisode, je ne mettrai aucun lien de ces différents médias aux personnes dans mon, dans mon podcast, dans la description ou dans l'article que je vais rédiger sur mon site, parce qu'il n'est pas question non plus que je leur fasse de la publicité gratuite. Bref. Ce que je leur reproche, c'est de ne rien apporter pour avoir une discussion constructive. Ça, c'était mon petit point de vue sur les médias actuels. Passons maintenant à ce qui me gêne dans le discours de Madame Goldman. Caroline Goldman, en fait, dans tous les articles, euh, finalement, elle fait référence au livre qu'elle a écrit. Donc finalement, c'est de l'autopromotion pour son livre qui s'appelle « Fil dans ta chambre ». Avec des phrases comme « J'ai vu arriver dans mon cabinet des parents sains et structurés, victimes de la désinformation sur la parentalité positive ». Alors, moi j'ai envie de te dire mon sentiment. J'ai lu ce qu'elle a écrit, j'ai écouté ses podcasts. Pour être tout à fait honnête, mon cœur, mes yeux et mes oreilles ont saigné, ont pleuré en écoutant sa vision des choses. Je pense justement qu'elle participe elle-même à la désinformation et c'est ça en fait finalement qui m'a motivé, motivé à te partager mon point de vue aujourd'hui. Parce que sous couvert... De, de se différencier de l'éducation traditionnelle, elle, elle cherche quelque part à donner l'impression qu'elle ouvre une troisième voie, une alternative à la parentalité bienveillante et à une éducation trop, trop dure. Mais en réalité, quand, quand on épluche son contenu, on se rend compte que finalement, tout ce qu'elle vante, tout, tout ce dont elle parle, ce n'est rien d'autre que de l'éducation autoritaire dans le but de la recherche de l'obéissance de l'enfant sans se soucier de les, des émotions de l'enfant ou de développer son empathie. Il n'y a rien de ça dans son contenu. Si je prends par exemple, dans son podcast où elle parle du time-out, elle explique, et ça tu peux l'écouter, hein, elle explique que le rôle du second parent, eh bien son rôle, c'est d'intimider l'enfant en incarnant la loi. Par exemple, la maman qui va dire, je vais le dire à papa quand il rentrera. Mais j'ai envie de te dire, il y a plusieurs choses qui me choquent là. La première, c'est de 1, euh, pourquoi est-ce que l'autorité euh, est déportée sur le second parent, pourquoi est-ce que la maman ne peut pas incarner cette autorité La deuxième chose qui me choque, c'est depuis quand est-ce que la peur est une méthode d'éducation constructive Qu'est-ce que ça apprend à ton enfant Si ce n'est le fait d'apprendre à adapter son comportement en fonction de savoir si l'autre va être menaçant ou non. Je vais aller encore plus loin. Tu vas me dire, moi, tu, tu, tu tires les... Tu... C'est vraiment, tu coupes les cheveux en quatre. Mais on va vraiment plus loin. Ça veut dire qu'on conditionne nos enfants à accepter même ce qui n'est pas acceptable pour eux, juste parce qu'ils ont peur. Donc ça veut dire que, dans un cas extrême, c'est finalement ça revient à expliquer pourquoi une femme violentée dans son couple accepte et reste avec son compagnon de vie. Parce que quelqu'un lui fait peur, et donc elle ne remet pas en question, elle reste avec lui. C'est expliquer donc à ton enfant que quand il sera adulte, ben oui, il reste, il doit rester dans une relation toxique, ou dans un travail qui est toxique, parce qu'il a peur. Bah ben moi, franchement, je souhaite tout le contraire, même si effectivement, eh ben dans ma vie de parent, c'est un peu plus compliqué à gérer que de juste menacer et de faire peur. J'aime bien, bien la vision de Alfikohn qui dit ⁇ L'éducation bienveillante est un choix conscient de ne pas utiliser la peur, la douleur ou la honte pour éduquer. La peur, la honte, la douleur, ça n'a rien d'éducatif. ⁇ et là, ce que propose Caroline Goldman, bah, c'est tout le contraire. Alors a priori, il semblerait que les diplômes et la reconnaissance sont importants pour madame Goldman, sur lequel elle, elle, elle s'assoit pour avoir sa crédibilité. Bah, J'ai envie de te dire que Alfie Con c'est quand même pas n'importe qui. C'est un enseignant, un conférencier, un auteur de 14 livres sur la parentalité, l'éducation et le comportement humain. Je pense qu'il semble donc assez bien placé pour parler du sujet. Si je continue, toujours dans le même épisode, celui qui m'a fait pleurer... <rire> C'est qu'elle explique que selon elle, le fait que ton enfant éprouve de la frustration, eh bien c'est ça qui fera que ton enfant va comprendre et assimiler les règles. Mais là encore, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense au contraire que c'est en comprenant le pourquoi d'une règle que l'enfant l'assimile et qui finit par en faire sa propre règle. Et c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans la formation s'élever en même temps que son enfant. La frustration, elle n'apprend rien, si ce n'est que de trouver des moyens pour aller la contourner ou l'éviter. Bref, à mon sens, absolument rien de constructif ni de positif. Un autre point, tu vois, qui me gêne... Chez Caroline Goldman, c'est son analogie de la girafe face à la fourmi. En fait, dans son podcast, et même c'est d'ailleurs même la, la couverture de son livre, elle te dit que toi, parent, tu es la, la, tu es la girafe et tu regardes ton enfant qui est la fourmi. Bah, J'ai envie de te dire c'est une magnifique métaphore pour expliquer ce qu'elle qu te propose. La domination physique du parent sur l'enfant, l'intimidation par l'écart de taille... Bon, bah, si tu me suis un tout petit peu, je pense que tu comprends que forcément, je suis pas hyper euh, en phase avec cette vision-là. Moi, tu vois, ça me fait plutôt penser, quand j'étais petite, et que bah, mon comportement allait un petit peu trop loin aux yeux de ma maman, elle avait cette expression, ma maman, elle a été élevée euh, notamment par, par des bonnes sœurs, <rire> donc le, le côté religieux plus, 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 et, euh, et ma maman... Euh, cherchait quand, quand j'avais un comportement euh, vraiment qui, euh, qui n'allait pas. Euh, plutôt que de me poser des limites, m'expliquer le cadre ou autre, elle cherchait à me faire honte et elle me parlait des cornes. Et avec sa main, elle me faisait les cornes du diable. Elle me disait « Ah maude, les cornes, les cornes !» pour susciter en moi de la honte. Et c'est exactement ce que te propose Caroline Goldman. C'est finalement d'accompagner ton enfant, d'éduquer ton enfant par la honte, la culpabilité, la douleur, la peur... Bon, bah je suis plus proche d'Alphie Cohn hein, qui pense que ça n'a rien de constructif en éducation plutôt que Caroline Goldman, je pense que tu l'auras compris. Et euh, j'ai envie de te dire, elle, euh, dans son podcast, elle a eu cette phrase à un moment donné, elle dit euh, « Soyez en tant que parent sans scrupule bah, ». Tu vois, moi dans mon cerveau, ça a résonné <rire> « Soyez sans pitié ». C'est vraiment pour moi un synonyme de tout ce qu'elle qu propose. En gros, c'est zéro empathie pour l'enfant. Là où, là où ça me gêne son discours, c'est que tu vois, elle maintient, en fait, au lieu, elle dénonce la confusion des parents qui seraient perdus face à une parentalité positive extrémiste, mais en fait, dans tout ce qu'elle propose, elle maintient cette confusion en rassurant les parents perdus, mais en fait, elle ne leur offre aucune alternative constructive. Elle ne leur propose pas du tout d'entrer dans un combo gagnant gagnant parent-enfant. Non, non, elle leur propose de créer un combo gagnant-perdant, où c'est le parent qui gagne. Et l'enfant qui perd Bon, bah voilà. Non, clairement, tu le sais. <rire> je t'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Moi, je vois ça plutôt. Je recherche la coopération. Je cherche l'opération gagnante-gagnante pour le parent et pour l'enfant. Alors, je ne prétends pas détenir la vérité. Et elle m'opposera très certainement, si elle m'écoute, mais je pense que moi, je suis la fourmi et la girafe, <rire> mais elle m'opposera très certainement bah, ses diplômes contre moi, et eh bien, ma bah, simple expérience ou ma simple certification de master coach, parce qu'effectivement elle a tendance à se servir de ses diplômes de la science pour asseoir sa vision. Sauf que ça aussi ça me gêne, c'est qu'elle omet la vérité alternative. Il y a la science des neurosciences, il y a bon nombre de ses confrères et de ses consoeurs, professionnellement hein, qui réfutent ces théories et qui se gardent justement d'être aussi tranchées qu'elles. Si vraiment tu, tu cherches des personnes qui ont une assise scientifique, un bagage, un bagage professionnel diplôme dans le sujet, je ne peux que te recommander le docteur Catherine Guéguen, les psychologues tels que Héloïse Junier, Léa Didier, Natacha Butzbach, pour ne citer que ces professionnels-là français qui s'expriment, eux, pour le bien-être, des enfants et des parents. Et pour toutes ces personnes-là, oui, tu auras tous les liens en description de l'épisode et dans mon podcast. Parce que justement, je trouve qu'on ne leur donne pas assez la parole pour contrer tout, cette, tout cet effet médiatique autour. Il n'y a pas une vérité. Hein. La vérité, finalement, elle est beaucoup plus nuancée. Et c'est ça, en fait, ce que je reproche principalement à Caroline Goldman. Elle a sûrement des choses qui sont très bonnes. Mais moi, ce qui me déplaît profondément, c'est qu'elle laisse croire que seule sa vision est la bonne. Moi, mon but, à mon à ma toute petite échelle, c'est juste de te permettre de changer de regard sur la relation que tu as avec ton enfant. Jamais, que ce soit sur le podcast, dans mes coachings ou dans mes formations, je vais te donner une recette qui fonctionne et qui est la seule à fonctionner. Non, pas du tout. Mon but, c'est au contraire de te rendre autonome, de te laisser ton libre arbitre, mais juste de t'ouvrir des perspectives. Et c'est ça que je lui reproche. C'est de laisser croire que seules les techniques qu'elle préconise fonctionnent avec, dans la famille, en fait, pour avoir un enfant obéissant, avec une famille apaisée. Mais sauf que ton enfant, c'est pas un ingrédient, et ta famille, c'est pas une recette. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. On parle de relations humaines. Bref, voilà un petit peu, en résumé, ce que je peux penser de Caroline Goldman et de ses conseils. Venons-en à la dernière partie. Ce qui me gêne dans le time-out, dans la mise à l'écart de l'enfant quand il a un comportement non acceptable. Finalement, la question, c'est pas tant de savoir si le time-out est efficace ou non. Parce que, mais oui, il faut bien le reconnaître, le time-out va être efficace sur le court terme. Ça va fonctionner tout de suite. Ton enfant, il va se sentir pas bien, et forcément, ben, il a pas, il va pas répéter un comportement dans lequel il se sent pas bien. Mais en fait, le problème, c'est que c'est délétère dans la relation parent-enfant sur le long terme. Ça, j'ai envie de te dire... C'est encore un autre sujet. Mais la question, finalement, autour de la mise à l'écart, c'est... Est-ce que c'est vraiment éthique Est-ce que c'est vraiment juste, bon, pour ton enfant et pour toi bah, Le fait est que, isoler un enfant, lui imposer de rester enfermé dans sa chambre, chose qu'elle préconise à partir de un an, mon Dieu Comment te dire Ouais, j'ai pleuré quand elle a dit ça, et il se trouve qu'un de mes enfants était dans la voiture avec moi quand j'écoutais son podcast. Alors lui, il était indigné. C'était mon grand qui avait 9 ans et demi... Il était indigné qu'elle puisse oser dire ça. Bref, j'ai envie de te demander est-ce que tu penses sincèrement qu'un enfant peut comprendre que son comportement n'a pas été acceptable en, simplement en l'isolant Est-ce que tu penses vraiment que ton enfant va être capable de comprendre quel est le comportement à la place que tu lui demandes Sincèrement, je ne crois pas. Par contre... Il y a quand même un, un moment où je considère que le time-out peut être positif. Il y a deux cas de figure, en fait, où je considère que le time-out, effectivement, peut être quelque chose de positif dans, 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 dans l'éducation. Le premier, le tout premier cas, c'est quand toi, parent, tu es en train d'exploser. Et quand, en fait, le but, ça va être de protéger ton enfant de toi. Et ça, moi, ça m'arrive, bien entendu. Je suis humaine, donc il m'arrive encore d'exploser sur mes enfants. Eh bien, pour les protéger de moi, de mes réactions des gestes que je pourrais avoir ou des mots que je pourrais dire, je m'éloigne d'eux. Je ne les enferme pas dans leur chambre, mais moi, je m'éloigne, je leur explique que c'est pour les protéger, que j'ai besoin de, 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 de m'isoler pour me calmer et de revenir vers eux. Le deuxième cas où je pense que c'est positif, c'est quand c'est ton enfant qui en fait la demande. C'est le cas également que je vois, mon, notamment mon grand, qui est un enfant qui ne supporte pas le contact physique quand il explose, tu vois, il y a des enfants où on parle que le câlin recharge en ocytocine et ce genre de choses pour calmer. Effectivement, ça marche avec certains enfants. Et il y a d'autres enfants pour qui le contact physique va, va au contraire empirer le truc, si tu veux. Eh bien, c est, c est ton, ça, ça doit venir de ton enfant. Et si ton enfant est trop jeune, c'est de lui demander, est-ce que je peux te prendre dans mes bras Oui ou non Est-ce que je reste à côté de toi Est-ce que je reste dans la même pièce que toi Est-ce que je reste derrière la porte C'est finalement aux parents de se rendre disponible pour accompagner l'enfant quand il est dans une tempête émotionnelle. J'ai envie de te dire, quand toi tu es en colère, quand toi es, tu te sens complètement débordé par tes émotions, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais pas, et c'est tout à fait normal, on ne nous apprend pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas instinctif. Comment veux-tu qu'un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans puisse savoir faire ça Mais non, il a besoin de la, de la co-régulation, il a besoin de l'adulte pour apprendre à faire ça. Et donc, bah oui, c'est à nous à ce moment-là de, de jouer ce rôle et d'accompagner notre enfant juste je ferme la porte sur le problème et puis quand le problème est résolu tu viens me voir c'est non mais non ton enfant il comprend rien c'est au contraire il va se sentir rejeté face à ses émotions bref tu comprends un petit peu j'espère en tout cas être clair je considère vraiment que le time out finalement en résumé il ne doit pas être imposé par l'adulte à l'enfant c'est plutôt l'adulte qui se retire en expliquant pourquoi à l'enfant ou alors c'est à l'enfant d'expliquer qu'il a besoin d'un retrait pour, pour se calmer. Les deux seuls cas où je vois le time-out comme quelque chose de constructif et de positif dans la relation avec ton enfant. Et là, tu dois te dire, ok mode, c'est bien gentil, mais il y a quoi d'autre comme solution En fait, c'est ça qui se passe. C'est que souvent, les parents perdus, sans repère, eh bien, ils font tous la même erreur. Et moi, la première. Attention, je suis passée par là. Hein en fait, sous couvert de bienveillance, eh bien, on a tendance à tomber inconsciemment dans le sacrifice, en faisant passer les besoins, les émotions de notre enfant en premier. Et ça, le sacrifice, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 7 du podcast. Mais en réalité, le problème, c'est pas le choix d'une éducation positive, bienveillante ou autre. Non, non, non. En fait, le problème, il, il se situe plutôt dans le fait que le parent s'oublie complètement dans l'équation. Parce qu'en fait, la bienveillance, c'est comme la charité. Elle commence par soi-même. Et c'est exactement ça que moi, j'essaie de te transmettre sur ce podcast. Dans tous mes contenus, qu'ils soient gratuits ou payants. Si tu t'oublies, toi, le parent, dans l'équation, si la bienveillance, les émotions, ce n'est que pour ton enfant, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est garanti. Tu cours à l'épuisement parental, au burn-out. Alors, soit tu vas exploser en route, soit tu exploses sur ton enfant. Mais dans tous les cas, c'est 100% de perdant dans l'histoire. Alors s'il te plaît, s'il n'y a qu'un seul message à retenir de cet épisode et dans tout ce que je te partage d'une façon en générale, s'il te plaît, sois bienveillante avec toi. Partage tes émotions, tes besoins, tes valeurs à ton enfant pour vous permettre de trouver le compromis qui te correspondra à toi et à ton enfant. C'est en cela, tu comprends, qu'il n'existe pas de recette miracle, selon moi. Parce que le compromis, c'est une question de juste milieu. En fait, il est dépendant des deux personnes de la relation. Et ici, c'est toi et ton enfant. Alors je sais, tu dois te dire, c'est gentil de mais c'est pas très concret quand même comme conseil. Je le sais. Mon but, aujourd'hui, c'est de t'apporter de la nuance dans tout ce débat autour de la parentalité bienveillante, du time-out. Le concret tout ça, eh bien, je te le partage chaque semaine sur le podcast. Le concret, j'ai envie de te dire, je te, je te le prémâche dans mes formations où je construis un chemin logique, pas à pas, pour t'accompagner dans ton évolution et te permettre de construire ta parentalité. Et ce n'est malheureusement pas dans un épisode de 30 minutes que je peux te le transmettre, mais plutôt dans la globalité de tout ce que je te propose. Alors pour terminer cet épisode, ma conclusion, eh c'est d'écouter les podcasts et les conseils que tu souhaites. Mais garde ton esprit critique. Écoute ce que tu ressens au fond de toi. Ne te laisse pas guider par ta peur de mal faire, ta peur d'avoir un enfant roi, ou d'être jugé par les autres. Aligne-toi avec toi-même. C'est de cela dont tu as besoin pour te sentir bien dans ton rôle de maman. Et c'est de cela que ton enfant a besoin pour grandir dans un cadre bienveillant. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Je serais ravie d'échanger avec toi. Si tu as des questions, des remarques, tu sais comment me contacter, soit par mail, soit sur mon site internet, soit sur Instagram. Peu importe, ce serait avec grand plaisir que j'échangerai avec toi sur ce sujet qui peut faire des choix de débat du moment qu'ils sont constructifs.